0: Attention, sans écouter un podcast, audioactif. Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qu'on vous avait promis depuis longtemps puisque aujourd'hui on va s'intéresser à The Card Counter, le dernier film de Paul Schrader. Alors à l'origine le film devait sortir fin novembre mais il a été repoussé. Il est sorti entre temps fin décembre et j'ai pour m'accompagner aujourd'hui et parler de cette merveilleuse œuvre Gré Pigeon. Comment ça va Gré
1: Salut, c'est pareil que oui, bonjour à tous et euh, oui je suis très content de pouvoir parler de Card Counter que je considère être le meilleur film de l'année 2021, tout simplement.
0: Bah, je suis pas loin de penser la, la même chose que toi. Il y a peut-être The Power of the Dog qui viendrait se, se glisser dans la course, mais Card euh, Counter, il a une place assez cher dans mon cœur et je pense le tien aussi parce que, si tu te rappelles bien, au mois de novembre, on avait initié une grande rétrospective autour de Paul Schrader et tu as fait les comptes pour moi, tu me les as inscrits dans notre petit conducteur, on a consacré pas moins de 14 articles et 6 podcasts au cinéaste donc c'est vrai qu'on a un affect assez particulier avec lui et puis je tenais à te remercier personnellement parce que tu t'es investi à fond pour cette grande rétrospective, on n'oublie pas non plus Charlotte et Toine qui nous ont accompagnés ponctuellement. Mais comme ça, on boucle la boucle tous les deux et j'en suis très content.
1: Ouais, ouais, euh, en tout 20 articles ou podcasts au total pour un, un réalisateur qui a 21 films, même si on n'a pas traité tous ces films parce qu'on a aussi parlé de, de quelques œuvres dont il a signé uniquement le scénario. Quand on pense Paul Schrader, on pense scénariste. Mais Paul Schrader est aussi, peut-être même avant tout, un cinéaste qui a une, une carrière bien, bien remplie de, avec 21 films à son compteur. Et on arrive donc à, à son dernier film en date, hein, qu'il a, qu a signé l'an dernier, à l'âge de 75 ans. Alors Paul Schrader, au moment où il fait Card Counter, il sort d'une décennie plutôt compliquée. Hein. Euh, on peut penser au début des années 2010 à The Canyons avec Lindsay Lohan, qui est un film très, très médiocre, euh, qui a été financé euh, par contribution via Kickstarter, on peut aussi penser à Dominion ou Dying of the Light, un film pour lequel il a perdu complètement le contrôle créatif. Il, ses films ont été dépossédés et il n'a pas eu le, le dernier mot au moment du montage. Et son retour en grâce est effectué avec First Reform, un très très grand film dont on vous a parlé dans un podcast euh, il, y a, euh, il y a maintenant un mois.
0: Absolument, et euh, tu parles de retour en grâce, mais euh, il faut quand même dire qu'après First Reform, euh, malheureusement, le tournage de Card Counter, euh, il va être assez compliqué parce que, euh, comme vous le savez tous, la crise sanitaire a frappé et c'est au moment du tournage que le Covid va être le plus virulent aux états unis euh, à tel point que le tournage de Card Counter va devoir s'interrompre. Alors en tout, il y a 20 jours de tournage.
1: Un tournage très très court, très rapide, avec un tout petit budget. Hein.
0: Effectivement, et puis figure-toi qu'au 15e jour de tournage, le 16 mars 2020, euh, on va être obligé malheureusement de, de suspendre le tournage de Card Counter pour ne le reprendre que quelques semaines plus tard. Et ça va vraiment mettre Paul Schrader dans une rage folle. Il, en fait, pour tout vous dire, il y a un acteur, un figurant qui a contracté le Covid et donc on a repoussé un petit peu l'échéance. Et Paul Schrader a été vraiment furieux. Il a même été assez vulgaire puisqu'il a qualifié ses producteurs avec le mot anglais euh, « pussyfied qui est particulièrement vulgaire, qu'on pourrait traduire par euh, « gonzesse » en français, mais euh, c'est quand même un peu plus marqué et un peu plus euh, injurieux dans la langue anglaise. Et il, euh, il rajoutera même que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait tourné à travers la, les pluies de l'enfer pour finir son film. Donc il va vraiment accuser le coup euh, concernant le covid
1: il faut, faut voir aussi que Paul Schrader c'est un monsieur qui commence à avoir un certain âge et il a toujours le feu sacré et euh, j'ai lu une interview dans laquelle il disait j'ai peut-être encore 5 ans devant moi et j'ai pas de temps à perdre donc moi je veux faire le film que je peux faire et euh, je pense qu'il a eu peur avec cette pandémie de pas pouvoir finir son film.
0: Oui je suis entièrement de ton avis, c'est quelqu'un qui a conscience de son âge et qui sait que son prochain film sera peut-être le dernier et qu'il n'a pas toujours la maîtrise et puis ça rejoint ce que tu disais plus tôt, dans la décennie passée il a connu une certaine traversée du désert et là il a peut-être envie avec un peu plus de liberté de nous proposer des films qui viennent de lui tant qu'il en a le temps. Alors pour revenir quand même sur ces déclarations un peu problématiques, il faut savoir que Shredder c'est un vrai trublion, hein, c'est un habitué des, des sorties médiatiques, à tel point que Focus, la société de production qui produit donc euh, The Card Counter, euh, va lui interdire euh, les réseaux sociaux pendant plusieurs mois, pendant les mois de la promotion, euh, de peur qu'il ne dérape vraiment.
1: Je suis même tombé euh, par hasard sur un compte Twitter hein, qui relaye toutes les déclarations un petit peu choc que euh, Paul Schrader peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc il est vraiment connu pour ça, pour ne pas, pour ne pas savoir tenir son, son clavier.
0: Oui, c'est l'occasion de rappeler qu'on peut aimer les films et ne pas toujours aimer euh, le personnage qui les, qui les réalise, parce que euh, bon, le terme Pussify, d'une fois de plus, euh, pose problème. Euh, je crois qu'avant qu'on se penche sur les thématiques profondes qui font de Card Counter ce qu'il est, euh, tu voulais nous parler un petit peu du casting
1: oui, parce que alors, donc, le, le, le casting a été mouvementé également. Alors, déjà, l'acteur principal du, du film, c'est est Oscar Isaac, qui est un excellent acteur, on va, on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, il n'était pas nécessairement prévu au départ du, du film, il pensait à Ethan Hawke, qui tenait déjà le, le premier rôle de son film précédent, First Reform. Mais euh, First Reform et euh, Card Counter ont, ont la particularité d'avoir un personnage euh, principal assez similaire, un personnage dont on a parlé à plusieurs reprises au, au sein de nos podcasts et dans, et dans, et dans les articles, celui du, du l'honneur. Et, euh, et Paul Schrader considère qu'à euh, chaque fois qu'il fait inter intervenir ce personnage, il doit changer d'acteur que ce soit Robert De Niro, euh, Willem Dafoe, ou, euh, Ethan Hawke ou maintenant euh, Oscar Isaac, il veut à chaque fois un, un personnage différent. Alors c'est assez rigolo, c'est que Oscar Isaac était pressenti au départ pour jouer le, le personnage principal de First Reform. Donc vraiment, euh, c'est dans l'esprit de Paul Schrader, c'est euh, Ethan Hawke et Oscar Isaac sont vraiment deux, deux acteurs qui peuvent euh, qui échanger ces deux, ces deux rôles. Le, le deuxième rôle important du film est joué par, par tay Sheridan. Alors Tay Sheridan aussi, c'est pareil, il, il est venu en remplacement d'un autre acteur il est venu remplacer Chia La bouffe, qui, a, qui a dû renoncer au tournage à cause de problèmes d'emploi du temps. Et c'est Nicolas Cage, qui est ami avec, euh, avec Paul Schrader, qui a concédé à, à ce dernier d'embaucher Taïcher Sheridan parce parce qu'ils avaient travaillé ensemble sur le film « Joe
0: bah ». Finalement, tu vois, toutes ces embûches, j'ai l'impression qu'elles ont servi le film, parce qu'on euh, évoque Oscar Isaac. Euh, j'ai envie de poser quelques qualificatifs sur sa performance parce que tu parlais de meilleur film de l'année pour toi et pour moi c'est me la meilleure performance d'acteur de l'année tout simplement euh, j'ai trouvé que dans le film Oscar Isaac était vraiment à la fois froid mais aussi très magnétique euh, il attire la caméra sur lui il crève l'écran véritablement et ce que j'ai trouvé incroyable, en fait, c'est de se dire qu'à euh, cause de problèmes de budget, chaque scène ne pouvait se faire qu'avec une ou deux prises. Et Oscar Isaac va vraiment trouver ça euh, comme étant un, un vrai challenge et il va euh, embrasser cette tâche et donner le meilleur de lui-même à l'écran. Moi, je l'ai trouvé vraiment très, très impressionnant dans ce rôle. C'est peut-être l'un de ses meilleurs rôles pour moi. Je pense que tu es de mon avis.
1: Oui, ouais, avec, avec sa performance dans le film des Frères Cohen à de Lewin Davis, je pense que c'est définitivement un de ses meilleurs
0: rôles. Ouais. Alors, il y a une troisième personne au casting. Cette fois-ci, c'est un personnage féminin. C'est Tiffany Haddish qui va l'incarner. Et là, le choix, il n'est pas innocent non plus, d'après moi, parce que Paul Schrader, il fait appel à travers cette comédienne à une actrice qui a principalement joué dans des comédies, alors il y en a des assez grotesques comme Girl Trip que je ne vous recommande pas du tout, il y en a des plus respectables comme Kinyu, qui n'était pas si mal, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas la première fois que Paul Schrader il fait appel à un acteur de comédie, parce qu'il avait déjà fait appel dans son film précédent à Cédric de Huntertainer, donc pour First Reform. Donc il a l'air d'y trouver une certaine substance. Et puis tu me le rappelais, Gray, il a aussi fait appel à Richard Pryor pour son premier film. Donc là aussi, la boucle est bouclée pour Paul Schrader, qui fait appel pour sa première réalisation et sa dernière réalisation en date à un acteur de comédie. Alors il va quand même devoir euh, la diriger assez fermement sur, euh, sur le plateau, parce que Tiffany Haddish elle, a l'habitude de jouer donc, dans une espèce d'exagération propre à la comédie. Et là, il va lui demander d'aller en dehors de sa zone de confort et de vraiment jouer euh, la froideur, à l'instar de ce que propose Oscar Isaac. Alors la froideur, pas tout à fait, parce que c'est peut-être le personnage le plus empathique du film, Camp, mais en tout cas, il lui a demandé d'être un peu plus réservé que d'habitude. Voilà pour le, le petit point de casting. Et puis, euh, je te propose, Grace, tu veux bien de, que je fasse le petit résumé, parce que je sais que tu n'aimes pas trop faire ça.
1: Ah, mais de toute façon, maintenant, il y a un, y a un copyright. Je, 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 même si je voulais le faire, je ne pourrais pas.
0: <rire> Alors, je me lance. Card Counter, c'est l'histoire d'un ancien militaire, euh, William Tillich, qu'on appellera aussi euh, Bill Tell pendant le film. Il va avoir une identité au niveau de son nom euh, assez fluctuante. Ce qui caractérise sa carrière militaire, c'est qu'il a été un tortionnaire dans les, les prisons, notamment les camps de la CIA. On évoque Abu Ghraib dans le film notamment. Et à la suite de ses actes de torture infâmes, il a été emprisonné. Il a purgé une peine, donc. Et à la sortie de, de cette peine de prison, ce personnage ne va pas vraiment se réinsérer dans la société, mais il va aller de casino en casino, en, en jouant euh, principalement au blackjack au début, puis par la suite au poker, de manière assez humble. Il, il passe sa vie dans des motels, par exemple. Il ne réside jamais dans les casinos eux-mêmes. Euh, mais euh, au cours de son périple, il va rencontrer donc euh, Kirk, que joue Ty Sheridan, qu'on a évoqué juste avant. Kirk avec un C. Kirk avec un C, tu as raison <rire> Et euh, il va nouer une espèce de relation, euh, on pourrait dire presque une relation père mais qui serait un peu viciée avec lui et euh, tous les deux ils vont prendre les routes et euh, il va aussi faire la rencontre d'un troisième personnage, c'est euh, la Linda que joue donc Tiffany Haddish qu'on a évoqué aussi juste avant. Et euh, cette dernière va l'inciter à s'inscrire dans des tournois de poker de plus en plus gros, on parle du WSOP notamment, c'est euh, la plus grande compétition de poker au monde et euh, donc sa vie va prendre un tournant différent mais on va voir que ces démons vont, vont rapidement venir le hanter à nouveau. Alors, je crois, Greg, que tu as retrouvé les, les notes d'intention de Paul Schrader au moment où il, il s'attelle au scénario de Card Counter.
1: Ah, oui. On, on peut vraiment diviser le, le film en deux phases. Hein, donc, tout ce qui a trait à son passé de militaire et tout ce qui a trait à son présent de joueur de poker. C'est la première chose à laquelle il a pensé. Il est tombé par hasard sur un tournoi de poker à la télévision et il s'est vraiment demandé mais quel genre de gens peuvent jouer à ce genre de, à ce genre de, de jeu comme ça, à en faire un métier. Il trouvait ça fascinant et s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Et la deuxième idée qu'il avait, c'était qu'il voulait parler de quelqu'un qui avait quelque chose à cacher dans la vie, quelque chose qu'il avait fait dans le passé, mais pour lequel il, il se sentait vraiment coupable. Alors il ne il voulait pas en faire un meurtrier il voulait quelque chose pour lequel toute la nation pourrait lui en vouloir. Quelque chose qui ne pourrait pas être pardonné. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de, de, de ces fameuses photos de, de soldats qu'on voyait à Abu Ghraib qui, qui traitaient avec humiliation les, les, les prisonniers dont ils avaient la charge. Il a mis ces, ces, deux, ces deux éléments bout à bout, avec dans l'idée au final de, de raconter l'histoire de quelque chose... De, de, de notre époque, euh, c'est-à-dire une culture dans laquelle plus personne n'est responsable de rien. Il dit notamment « Je n'ai pas menti, euh, j'ai euh, utilisé une mauvaise expression. Je n'ai pas violé la loi, j'ai juste fait une erreur. Je n'ai pas touché cette femme, euh, j'ai juste eu un moment d'égarement. » Et Paul Schrader, lui, on, on, on l'a dit à plusieurs reprises dans, dans nos émissions précédentes, il vient d'une culture très grégoriste dans laquelle chaque, chaque homme doit se, être pénitent de ses actes. Et donc il veut faire de ce personnage quelqu'un qui va devoir euh, vivre avec sa culpabilité et c'est tout le, tout le sujet de, de card counter
0: oui effectivement euh, je vais peut-être en profiter euh, pour euh, prévenir nos auditeurs parce qu'on a eu des, des critiques récemment sur le film qui étaient euh, assez négatives en disant que ça ça ne restituait pas l'ambiance de, de, du jeu de cartes et des tournois de jeux de cartes et effectivement en fait il faut, il faut bien saisir que card counter il ne parle que très très peu du jeu de poker du jeu d'argent euh, c'est vraiment plutôt une, une photographie de la société, j'ai l'impression. Donc il ne faut pas le voir comme un film qui va vous faire aimer le poker. C'est plutôt un film sur l'être humain avant tout. Et d'ailleurs, cet être humain, euh, comme on l'a dit précédemment, c'est un Loners, un solitaire, un de ces personnages que Paul Schrader a si souvent euh, disserté dans ses films. Et euh, le premier élément qui va nous faire penser à ça. C'est la mise en image et la mise en scène de Paul Schrader qui va offrir tout un tas de visuels qui rappellent ses précédents films. Alors j'ai noté par exemple le fait que Oscar Isaac a des tatouages dans le dos, des tatouages qui sont... Alors je pense que c'est des, des références bibliques, mais c'est aussi des paroles qui ont été chantées dans la chanson-titre de Light Sleeper. Il y a aussi le fait par exemple que ce personnage confie ses pensées à un journal intime qu'il remplit euh, selon un véritable rituel, auquel il adjoint notamment l'alcool. Là, ça nous fait immédiatement penser à First Reform. Et puis, il y a aussi cette narration de, de Paul Schrader, assez caractéristique de son style, qui se fait par une voix off.
1: Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a poursuivi toute sa, toute sa carrière. On pense évidemment à Taxi Driver ou à American Gigolo, Light Sleeper, tu l'as cité. On peut également parler de The Walker, un film un petit peu plus méconnu avec Woody Harrelson. C'est vraiment la, la figure de ce loaner, c'est, c'est le fil rouge de la carrière de, de Paul Schrader. Il faut, il faut quand même préciser que, cette, cette idée qu'il a de ce, ce personnage, ça ne vient pas d'une part. Et Paul Schroeder l'a même, la même intellectualisé hein, en, en écrivant un essai là-dessus. Ça vient de sa passion pour, pour Robert Bresson, le cinéaste français, qui utilisait le même genre de personnage dans ses films. Et on pense notamment, euh, notamment au journal d'un curé de campagne, ou encore plus évident avec Card Counter, les liens qu'on peut faire avec le film « Pickpocket »
0: absolument, et puis si tu me permets un petit moment d'auto-promo, euh, au moment où on enregistre, euh, mon article personnel <rire> sur euh, Big Pocket est paru sur le site, donc si vous voulez en savoir plus sur euh, Robert Bresson et son style, euh, n'hésitez pas à aller nous lire, ça nous fait toujours plaisir voilà, c'était juste hein, pour la parenthèse on la referme aussitôt alors on le dit dans la forme euh, Oscar Isaac incarne à l'honneur mais j'ai l'impression que dans le caractère c'est encore plus affirmé, on a un personnage qui est devenu complètement marginal, qui vit en dehors des, des codes de la société. Il va tenter de s'y conformer à nouveau tant bien que mal. Et là, moi, j'ai pensé énormément à Light Sleeper sur cet axe, mais il n'y parviendra véritablement jamais. Une fois de plus, Shredder, il a l'air de nous dire que la vie ordinaire, elle est inaccessible pour les héros qu'il a si souvent dissertés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de sa filmographie.
1: Oui, on, on pense aussi évidemment à, à First Reform, même s'il y a une différence euh, dans, dans le sens où le, le personnage principal subit une forme de pénitence. Elle est choisie par le personnage, elle n'est pas subie. La grande différence avec le personnage d'Elfan Hawke, c'est que Bill, euh, donc Bill Tell, il ne devrait pas nous être sympathique. Euh, là, on peut faire le, le lien avec Light Sleeper, notamment qui, on, dans lequel on suivait un, un vendeur de drogue. Là, on suit un ancien tortionnaire. Et le film ne lui cherche aucune excuse, jamais. Et tel le dit lui-même, n'importe qui peut tilter. Alors, il le dit comme ça dans le film, en, en, en version originale, le tilter. mais tilter, c'est un terme qu'on utilise aussi en français, en poker. Tilter, ça consiste à qualifier les joueurs qui perdent le contrôle. Et toute la vie de, de Bill Tell après la prison est justement une vie de contrôle. Il ne veut plus jamais tilter.
0: Oui, d'ailleurs, il fait le rapprochement entre le tilt au poker et le tilt dans une, une séance de torture où il explique que c'est... Euh... C'est le moment où le torsionnaire applique de plus en plus de force sur sa victime euh, sans que ça n'apporte de résultat et que, grisé par le, le pouvoir qu'il a sur euh, cette victime, il va, euh, il va complètement vriller et, et être de plus en plus violent. Moi, j'ai eu l'impression en voyant Card Counter que euh, Paul Schrader il nous proposait une espèce de réflexion autour du nom de ce personnage et de l'identité qui lui est adjointe. En fait, pendant tout le film, pour expliquer à nos auditeurs, on va euh, passer de Bill Tell à William Tillich et, et on va faire un petit peu toutes les combinaisons entre ses prénoms et ses noms. Euh, on a l'impression finalement que le personnage d'Oscar Isaac, il a une identité un peu fuyante, une identité qui lui est un peu refusée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que son vrai nom, Apparemment, c'est celui de William Tillich, et il va complètement la refuser. Alors moi je me suis demandé pourquoi, j'ai l'impression que ce sont peut-être les démons de son passé, euh, pour lequel il a une certaine culpabilité qui lui échappe finalement, et c'est peut-être pour ça qu'il choisit de se faire appeler par la suite Bill Tell, parce qu'il va vraiment insister pour qu'on ne l'appelle plus en tout cas Tillich. Euh, je crois que c'est une réflexion que tu as eue toi aussi.
1: Alors moi je pense que c'est beaucoup plus prosaïque. William Tillich, euh, en tout cas dans le monde de fiction du, du, du film c'est quelqu'un qui est connu en fait il a été condamné a été, et sa condamnation a été médiatisée, si on se rappelle de, des vrais événements d'Abu Ghraib, les fameux tortionnaires en question ont été euh, très médiatisés à l'époque de leur, de leur procès et leurs noms sont connus, donc ça ne m'étonne pas qu'il ait envie de changer de nom et qu'on euh, qu n'ait pas envie qu'on le reconnaisse, après il y, y, y a autre chose, c'est qu'il euh, il choisit de s'appeler Tell, et Tell c'est pas anodin, on pense évidemment à Guillaume Tell mais on pense aussi, euh, en tout cas c'est mon interprétation, au terme tout tel au poker. Et tout tel, ça veut dire deviner le jeu de son adversaire. Et, euh, et Tillich, lui, c'est un compteur de cartes. Il peut donc prédire, tel, les cartes qui vont arriver.
0: Alors l'analogie avec Guillaume Tell, euh, je, te, je propose à nos auditeurs de la garder en tête parce que je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard au moment de, de parler des rapports entre, euh, entre notre héros et euh, le personnage de Kirk. Euh, moi, j'ai noté une autre explication Potentiel au nom qui est choisi par Paul Schrader. Il y a le fait que Tillich, c'est aussi le nom d'un théologien euh, luthérien, donc euh, protestant, euh, qui a été très influent. Et comme on l'a rappelé pendant tout le mois de novembre, euh, la religion, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour euh, Paul Schrader et qu'il a beaucoup euh, théorisé. On peut évidemment penser à First Reform, mais c'est présent dans de très nombreux de ses films. Alors, euh, je me garderais bien de faire une explication euh, poussée sur les travaux euh, de ce théologien, mais euh, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de, de l'existentialisme et de la place de l'existence euh, par rapport à l'âme. Donc je pense que ça n'est sans doute euh, pas complètement innocent de la part de, de Paul Schrader d'avoir employé ce nom de, de Tillich. Rien n'est jamais innocent avec Paul Schrader. Alors il y a plusieurs traits de caractère qui vont caractériser Bill Tell, vu que c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, donc on va se conformer au souhait du personnage... Il euh, y a le fait, donc, je vous l'ai dit, qu'il était particulièrement froid, mais en fait sa froideur s'exprime aussi par rapport à son ressenti euh, sur le monde qui l'entoure et donc le monde des casinos qu'il va réduire véritablement à, à des formules mathématiques. En fait, pendant tout le film, Paul Schrader il va démystifier le jeu de cartes et nous le présenter comme une espèce de, de système bien réglé dans lequel Bill Tell euh, évolue euh, à son aise. Mais ce qu'il caractérise aussi, j'ai trouvé que c'était, euh, en dehors de son manque de sentiments, son manque de créativité. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans le, dans le film. Il va euh, faire euh, référence à son passé de tortionnaire et dire qu'il était particulièrement talentueux dans le domaine, mais qu'il n'était pas assez créatif pour ses supérieurs. En parlant d'ailleurs de son passé euh, traumatique, euh, le seul moment où euh, on va véritablement voir de l'émotion sur le visage d'Oscar Isaac, c'est lorsqu'il va parler de son expérience dans l'armée et tout ce qui a pu le, le traumatiser en tant que tortionnaire dans les, dans les prisons euh, insalubres euh, d'Abu Ghraib notamment. Moi, ce qui m'a interrogé aussi dans les, les thématiques que nous propose Paul Schrader, c'est euh, ce que je vous décrivais plutôt comme une, une espèce de rapport filial qui va s'initier entre euh, Kirk... Kirk avec un C, comme tu nous le disais, Gray.
1: C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui passe son temps à la PD à longueur de film.
0: Oui, c'est vrai. Euh, donc, dans le, dans le rapport qui unit Kirk avec Bill tell euh, j'ai l'impression que d'un côté, on a un garçon qui n'a plus de père et on a un homme qui n'a pas de famille. Et ils sont d'autant plus unis euh, par le fait que le père de, de Kirk avec un C, donc, euh, était lui aussi un torsionnaire qui s'est donné la mort parce qu'il n'arrivait plus à assumer le, le poids de ses péchés. Euh, J'ai eu l'impression que euh, Paul Schrader, il essayait de reproduire une espèce de cercle familial, mais un cercle familial qui serait complètement pourri de l'intérieur. Et c'est peut-être là le moment, je vous avais dit, de le garder en tête, où je ferai un parallèle avec le personnage de Guillaume Tell. Euh, Est-ce que tu connais bien la légende de Guillaume Tell, Grey bah, je. je... Les quelques
1: souvenirs que j'ai de l'enfance, c'est quelqu'un qui, a, pour, échapper à, pour échapper à la peine de mort, je crois, a dû, euh, a dû tirer une pomme à, la travers, à, la, à travers la tête de son fils, à une certaine distance, avec une arbalète, si je ne me trompe pas.
0: Ah, c'est ça, Mais, mes origines suisses vont apporter quelques précisions, figure-toi, euh, puisque, euh, en fait, euh, pour euh, résister à celui qui était le dirigeant local de, de la région de, de Guillaume Tell, vu que Guillaume Tell était réputé pour être le meilleur ar arbalétrier euh, de la région, euh, il a mis au défi donc de de mettre une pomme sur la tête du propre fils de Guillaume Tell et de tirer une flèche qui allait transpercer cette pomme. Bon alors la légende c'est ça, celle qu'on raconte aux enfants, mais figure-toi que juste après en fait euh, Guillaume Tell va recharger son arbalète et tirer sur ce fameux tyran. Donc euh, tu vois que c'est un peu plus glauque que ce mmh. qu'on raconte aux petits enfants quand même. Et donc, dans ce fait de, de mettre en danger son fils, euh, j'ai retrouvé un petit peu, euh, peut-être de manière très légère, mais, mais cet élément-là dans le film. Et puis, il euh, y a autre chose qui les unit, moi, je trouve qui a été assez euh, symbolique. Je vous ai dit que le père de, de Kirk était un ancien tortionnaire, mais au moment où se rencontrent Bill et Kirk, c'est un moment où, justement, le monde militaire et le monde casino du casino, qui ne devraient jamais se croiser, euh, finissent par se rencontrer. Il y a en fait une espèce de, de congrès des services de sécurité donc pour vendre leurs leur nouveautés. Et c'est là, euh, véritablement, que, que Bill, Kirk et le personnage de William Defoe vont être confrontés dans une même scène. Alors, le personnage de William Defoe n'en a pas encore parlé, justement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Greg
1: ah oui, alors c'est le quatrième personnage du film. Alors, Willem Dafoe, acteur vraiment emblématique de la carrière de Paul Schroeder depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de, de La dernière Tentation du Christ. Euh, donc, Willem Dafoe joue euh, le salopard du film, hein, vraiment. Il joue un ancien, un ancien major. Qui en gros, c'est lui qui a euh, qui a initié donc le père de cœur qui est le personnage de Scar Isaac dans les prisons d'Abu Ghraib bah, à la torture, la torture la plus euh, la plus vile, la plus la plus malsaine. Il joue un personnage ouvertement raciste. Et alors il appelle tous les prisonniers Ahmed. Il est vraiment il est vraiment immonde. Et euh, mais au moment où on rencontre dans le film, il joue quelqu'un qui présente des nouvelles techniques de, de reconnaissance faciale. Il est face à un PowerPoint assez minable. Il est lui-même point orateur. Et on a du mal à comprendre que ce personnage ait pu être un un, un, un très grand tortionnaire en fait. Et on, on va apprendre euh, assez rapidement que contrairement au personnage interprété par Oscar Isaac, le personnage de, de Willem Defoe a lui échappé à la prison hein, et euh, continue même à travailler euh, dans le domaine de la sécurité.
0: Ouais, j'ai eu l'impression qu'à travers lui, Paul Schrader, il amenait quand même assez ostensiblement une, une critique de l'armée et de la vision que l'Amérique a de son armée qui est parfois un peu fantasmée. Euh, Paul Schrader, dans sa grande habitude, il ne va pas hésiter à salir cette image et à vraiment la réduire à ce qu'elle a de plus détestable, quoi.
1: Ah ben très clairement, il y a un très court montage dans lequel on peut voir les, donc les grands décisionnaires de l'époque. On, on reconnaît notamment le vice-président Dick Cheney, qui lui donc, est sorti complètement blanchi de toutes ces histoires de, de, de torture. Et c'est un simple troufion, en fait, comme Oscar Isaac, qui lui a pris 8 ans de prison.
0: Alors pour revenir à, au lien qui unit Bill et Kirk, euh, on va quand même souligner le fait que Bill aura toujours l'ascendant sur Kirk. Alors oui, il va se découvrir un peu, il va s'ouvrir sentimentalement, si je puis dire, à Kirk, lui faire une place dans sa vie, mais il ne va jamais lui laisser de, de vraie liberté. Euh, D'ailleurs, il l'entretient. On le voit dans une scène qui lui fournit de l'argent pour que Kirk puisse s'amuser. On a l'impression qu'à la manière des producteurs qui tenaient en laisse euh, Paul Schroeder, comme on l'a dit <rire> un petit peu plus tôt, euh, on a l'impression que Bill tient Kirk en laisse. Il aura toujours l'ascendant sur lui. Pour appuyer ça, je crois qu'il y a une scène qui t'a marqué particulièrement, Gray. C'est
1: la, la scène, pour la première fois, en fait, ils sont en voiture ensemble. Donc Oscar Isaac explique à Kirk quel est son, euh, quel est son, son plan, hein, pour ce qu'il a envie de faire de lui. Donc il a envie de, quelque part de le former à la vie qu'il mène lui. Et euh, Kirk, c'est un, un jeune garçon un petit peu paumé. Hein, donc il, a, il est plutôt mal habillé. Il n'est pas dans le contrôle comme peut l'être Oscar Isaac. Et on, il veut écouter de la musique, de la musique plutôt violente, et Oscar Isaac très vite euh, lui fait comprendre que c'est lui qui décide de ce que, ce que va écouter, et qu'il est hors de question qu'il écoute ce genre de musique dans sa voiture. Ça va vraiment dans le sens de ce que tu disais sur le, le fait que Oscar Isaac est en contrôle et il veut contrôler Kirk.
0: Effectivement, il est en contrôle pendant la, la majeure partie du film, mais il y a tout de même une scène euh, assez intrigante où euh, Kirk va essayer un peu de, de s'affranchir des, des liens qui l'unissent Bill. Alors pour, pour vous présenter cette scène, Bill va en fait inviter Kirk à, à venir en prison pour rendre visite à, à ce qu'on imagine être un ancien camarade de l'armée de, de Bill, qui a sans doute lui aussi été incarcéré, et Kirk va complètement refuser. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mise en scène de Paul Schroeder, dans la façon dont il agence les scènes, il va nous laisser dans la peau de Kirk, c'est-à-dire qu'on n'aura aucune image de cette fameuse visite que Bill va finir par, euh, par faire seul euh, vers son ancien camarade. On va rester du point de vue de Kirk. Alors évidemment, euh, on comprend que c'est maladroit de la part de Bill, euh, inviter quelqu'un à rendre visite à un ancien codétenu. Ce euh, n'est pas vraiment hein, l'acte qu'un père pourra avoir pour son fils. Mais en même temps, c'était sa façon, à ce moment-là, de, de partager son traumatisme et son histoire. Et ce qu'on pourrait qualifier de fils adoptif va complètement lui refuser euh, cette ouverture.
1: D'ailleurs, Bill va, ne va pas bien le prendre. Et il, va, il va laisser la voiture là où elle est en lui répondant bah, « Dans ce cas-là, tu t as qu'à garer la voiture. » Et il part. C'est la première fois, vraiment, on voit Kirk s'affranchir hein, de, de la tutelle de, de Bill. Et euh, c'est peut-être annonciateur de ce qui, vont, ce qui va arriver aux deux personnages.
0: Moi, je me suis demandé si dans cette scène, en fait, c'était pas euh, le point de rupture, en fait, le moment où Bill allait comprendre que Kirk ne basculera jamais totalement dans son monde. Et euh, Bill va assimiler ça comme euh, une espèce de, de chance de sauver Kirk, euh, de, de voir qu'il n'est pas condamné à son existence monotone et, et un peu euh, traumatique. Là, j'ai eu l'impression que Bill, il imagine que, que Kirk n'ira pas au bout de sa démarche, celle de vouloir mettre à mort Willem DeFoe, Et euh, d'une manière assez étrange, Bill va saisir cette opportunité de, de le sauver à travers une scène. Alors, on va spoiler un peu, mais c'est probablement la scène charnière du film, euh, une scène de, de torture de Bill envers Kirk, mais pas n'importe quelle torture. Ce qui va caractériser cette scène, donc j'appelle ça une scène de torture, mais vous allez voir qu'elle est assez euh, ambiguë finalement, puisque euh, dans cette scène, Oscar Isaac va asseoir euh, Tai Sheridan en face de lui, sur un lit, il va lui proposer un verre d'eau, et il va lui faire comprendre qu'il ferait peut-être mieux d'accepter ce verre d'eau, parce que ce sera... il risquerait de le regretter plus tard. Donc à ce moment-là, on est vraiment en tant que spectateur en train de se dire, ça y est, Bill revient à ses vieux démons, et euh, d'ailleurs on voit dans un sac euh, qu'il a à côté de lui, euh, toute une paire d'ustensiles qui pourraient euh, maltraiter physiquement le personnage de, de Tai Sheridan. Euh, D'ailleurs, tu reviendras là-dessus, Grès, mais euh, Oscar Isaac va être très méthodique. Il va par exemple euh, enfiler des gants comme s'il allait se préparer à, à une giclade de sang. Il retire sa montre également. Hein. Oui, absolument. Mais en fait, là où Paul Schrader va jouer le contre-pied total, c'est que cette torture elle ne va pas être physique, elle va être psychologique. En fait, euh, Oscar Isaac va sortir des billets de banque et euh, il va les jeter sur le sol en énumérant toutes les dettes euh, qui frappent Kirk, mais aussi la mère de Kirk avec laquelle euh, Taiché Sheridan a rompu tous les liens. En fait, ce qu'il va faire, c'est accumuler de l'argent et lui dire « Tout cet argent est à toi, à une seule condition, celui que tu renoues avec ta mère. » On a l'impression, moi en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais, que euh, Bill comprend qu'il ne sera pas un père pour Kirk et que la meilleure famille qu'il puisse avoir, c'est finalement sa famille naturelle ou tout du moins ce qu'il en reste. Et cette torture par l'argent, je l'ai trouvée particulièrement acide parce qu'on sait que les États-Unis, j'espère que je choquerai personne en, ça, en disant ça, mais c'est un pays ultra capitaliste et finalement c'est par l'argent que toute la torture va se faire. Et en plus cette scène elle a vraiment une, une mise en scène assez particulière. Non
1: c'est une, une mise en scène très bressonienne, hein, ou très schraderienne, dans laquelle on a un long plan, de longs plans fixe, dans lequel les personnages ne, ne se meuvent quasiment pas. C'est une scène uniquement de dialogue, sans contre -plongée. Euh, les deux personnages sont au même niveau, mais en fait avec le jeu de regard que, que filme Paul Schrader d'Oscar de, de, Isaac, on comprend que c'est Oscar Isaac qui a l'ascendant sur Kirk à ce moment-là. Évidemment, le personnage de Kirk est terrifié et Oscar Isaac joue parfaitement, j'allais dire, le faux tortionnaire. Il ne veut à aucun moment torturer euh, Kirk, il veut, il veut juste que Kirk fasse le bon choix. Kirk, lui, est obsédé par son désir de vengeance, de vouloir tuer Gordo, mais Biltel est persuadé qu'en recommençant sa vie avec de l'argent et en repartant à zéro, le personnage de Kirk pourra enfin vivre la vie que lui ne peut plus avoir.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, tu nous parles donc d'une absence dans cette scène de plongée et de contre-plongée, mais c'est une absence qui va planer véritablement sur tout le film. Dans la manière de filmer de Paul Schroeder, en fait, il ne donne pas de fausse stature à ses personnages, euh, D'un bout à l'autre, que ce soit Bill, Kirk, Lalinda ou Gordo, il va les filmer pour ce qu'ils sont, euh, des êtres humains avec euh, leurs propres démons. et euh, contrairement à ce qu'on pourrait voir, euh, bon, c'est peut-être un peu galvaudé, mais dans des grandes productions hollywoodiennes, on ne va pas jouer euh, de la stature à travers le cadrage, on est vraiment dans une représentation froide de la réalité. On a des,
1: longs, des très longs plans fixes, généralement où aucun des deux personnages des deux, où, qui vont avoir des dialogues plus tard ne sont. Où, où, un personnage va rentrer dans le champ et va commencer à parler, le deuxième personnage va ensuite rentrer dans le champ et commencer à échanger avec le premier. Et quand les deux personnages auront fini, ils quitteront le champ, mais euh, le, la caméra restera fixe, toujours sur ce plan-là, avant de passer à un autre plan. C'est vraiment très, très bressonien.
0: Ah oui absolument et puis on a l'impression aussi euh, dans, dans le choix euh, des images que fait Paul Schrader que le fil rouge en fait n'est pas dans le dialogue mais il est plutôt dans l'émotion euh, il n'hésite pas à s'attarder sur le visage de certains personnages parce qu'à ce moment là c'est l'émotion qui prime et non pas forcément ce qui est en train de se dire c'est un montage presque instinctif euh, je trouve que nous propose Paul Schrader il y a un personnage qu'on a un peu laissé de côté jusqu'à présent c'est euh, Lalinda donc le, le personnage de Tiffany Haddish parce que euh, moi, j'ai l'impression qu'elle s'insère dans le récit. Elle devient presque une mère, elle aussi, pour Kirk, parce qu'ils euh, aiment bien se, se balancer des petites vannes. On a l'impression qu'ils sont assez complices. Mais c'est surtout son rapport à Bill qui, moi, m'a interpellé. Et je me suis profondément demandé si la Linda, euh, finalement, ce n'était pas juste une symbolique de la chance, euh, la chance que Bill a au, au jeu de casino. Euh, D'ailleurs, la Linda, lorsqu'elle se présente, elle euh, met en avant ses deux initiales, elle-elle, et elle nous dit qu'elle peut... se fait aussi appeler euh, Lady Luck, donc euh, la Dame de la Chance. J'ai l'impression, en fait, que ce personnage, ce protagoniste féminin, euh, c'est un peu l'espoir de Bill, l'espoir d'avoir de la chance mais aussi l'espoir d'une potentielle histoire d'amour, ce qui va peser un peu sur la fin du film, une espèce de romance qu'il s'interdit à lui-même pendant tout le long métrage quasiment. Et il y a une scène particulièrement qui m'a interpellé, c'est une scène où Bill et la Linda évolue dans une espèce de jardin la nuit mais c'est un jardin de lumière en fait où tout est illuminé dans des couleurs très euh, artificielles et criardes et, euh, et pour moi ça a vraiment souligné le, le côté métaphorique de, de l'union entre ces deux personnages.
1: Je te rejoins là-dessus euh, sur le, le côté, euh, côté chance, la Linda c'est aussi la chance pour Bill de retrouver une vie normale la Linda, des trois personnages principaux, c'est celle qui est la plus en phase avec la société, avec son monde elle elle est, elle est fière de ce qu'elle est, elle n'a aucune honte à faire le travail qu'elle fait, donc pour préciser elle est en gros, elle recrute des joueurs de poker talentueux pour, pour des conglomérats, pour des grosses compagnies, et qui financent donc ces joueurs de poker en échange d'une partie de leurs gains. Et, et c'est grâce à la rédemption que Bill va pouvoir avoir avec le personnage de Kirk, qu'il va pouvoir s'accorder un moment de bonheur avec la Linda.
0: Donc comme tu nous l'as dit, Lalinda c'est vraiment un personnage qui est inscrit dans, dans le monde du casino, et c'est peut-être le moment de souligner comment Paul Schrader aborde ce monde du casino, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, et puis on va développer un peu cette idée, euh, j'ai l'impression qu'on est dans une démystification totale du, du jeu de cartes. Alors si vous avez déjà joué aux cartes, comme c'est ton cas, Gray, il me semble, euh, vous avez tous connu euh, ce sentiment euh, d'être grisé par, euh, par l'argent, par le gain, par la, la chance, par la carte qui peut sortir et qui pourrait vous sourire. Euh, en fait, Paul Schrader, il va nous refuser tout ça. Dans le monde qu'il nous propose, dans les casinos qu'il étale, il n'y a plus rien de fantastique. Que ce soit à la table ou bien dans les casinos, dans leur architecture en eux-mêmes, euh, il n'y a rien de fantasmé. On n'est pas dans les casinos de Las Vegas qui sont euh, tapageurs, qui ont euh, de, de, de grands bâtiments euh, très stylisés architecturalement. On est vraiment dans, dans l'univers euh, du jeu d'argent bis, celui des petits casinos un peu minables.
1: Tous les casinos qu'on voit pendant le film, ils se ressemblent tous, d'ailleurs comme toutes les chambres d'hôtel que, que fréquente Bill, c'est un espace neutre dans des, dans des endroits très inter, impersonnels et interchangeables. Schrader démystifie complètement hein, le glamour autour du, autour du jeu. Hein. Bill Tell, d'ailleurs, le dit, hein, il joue au poker pour passer le temps et pour essayer de trouver un sens à sa vie, mais bon, il fait ça vraiment sans conviction. Hein.
0: Oui, d'ailleurs Paul Schrader il nous le montre visuellement euh, au début du film par exemple il y a une explication du jeu de Blackjack et euh, il va expliquer comment on doit jouer au Blackjack et euh, il va réduire la, la chose à des formules mathématiques et on va voir sur l'écran inscrit des, des plus 1, moins 1 selon un système de, de comptage des cartes d'où le nom du film sans aucun doute et euh, véritablement tout ce qui est lié au, au hasard du jeu de cartes est, est mis à nu sauf Sauf à un seul moment où on va avoir une partie de cartes particulièrement emblématique et alors que Paul Schrader nous montrait les cartes ouvertement jusqu'à présent, là il va nous refuser cette vision. On ne verra pas ce que Bill a entre les mains et la conséquence directe c'est qu'on va ressentir une espèce de, de climax émotionnel. Il y a un deuxième environnement qui est adjoint à Bill Tell et qui est présenté plus succinctement mais vraiment très ironiquement, c'est le monde de la prison. Euh, c'est très étrange mais Bill Tell dit que euh, lui qui était un gamin américain qui aimait la liberté, il ne pensait jamais se conformer à la vie en prison et pourtant c'est là qu'il va s'épanouir le plus. Alors est-ce qu'on peut y voir le fantôme de, de son ancienne vie militaire Mais en même temps je ne pense pas parce qu'il va dire assez clairement qu'en prison le rang ne voulait rien dire et il s'en félicite presque. C'est aussi dans ces courtes scènes de, de la vie en prison que le montage de Paul Schrader va être le plus sec. Euh, on est d'habitude dans Card Counter, dans une représentation assez classique des scènes, assez longue. Euh, lorsque Bill Ted évoque sa vie en prison, ça va être un montage assez sec sur des instantanés de, de son passé carcéral. Il a vraiment condensé cet axe du récit, ça n'occupe pas une grande part euh, de, du film. Et pourtant, euh, on sent que c'est vraiment presque l'endroit idéal pour Bill Ted, j'ai l'impression, non
1: c'est un, un personnage qui est prisonnier de, de plusieurs choses. Il est prisonnier, évidemment, parce qu'il est en prison. Hein, mais il en... Moi, je pense qu'avant tout, ce qu'il enferme, c'est son chemin de croix personnel, celui qu'il se fait subir lui-même. Il, il veut se punir. La prison n'est pas suffisante. Il se, il se plaît dans cet endroit et la, et la routine que, que la prison engendre. Mais il est quand même en, il quand même en souffrance. Il y a d'ailleurs une, une des rares scènes que l'on voit dans le il est en prison, où il va volontairement provoquer un autre de ses co-détenus pour que ce dernier lui casse la figure. Et euh, la, la, la scène est très très, très bonne d'ailleurs, à chaque fois qu'il se, se prend un coup de poing dans la figure et qu'il tombe, il se relève avec un petit peu plus de sang sur le visage et se force à sourire face à son co-détenu pour que ces derniers lui en remette une couche. Et, et euh, la, la phrase qu'on entendra en juste après, c'est euh, « j'aurais souhaité qu'il termine le travail ». Biltel veut en finir, il est, il est envahi par une culpabilité étouffante, la même hein, que celle qu'éprouvait qu Van Gogh dans, dans « First Reform ». Et euh, il va essayer d'atteindre une rédemption hein, qui ne sera possible que par la violence. Et euh, c'est sa rencontre avec Kirk qui va tout changer. Elle va être fondamentale pour lui. Il va croire d'abord qu'il peut se racheter en le sauvant. Et euh, l'échec de, de ce sauvetage va provoquer euh, donc la, la, la fureur finale du film. Hein, très méthodique, à l'image du personnage. C'est euh, Bill Tell, il hein, ne faut pas se tromper, c'est le même personnage que Travis Bickle. Ou que le héros de Rolling Thunder dont on a parlé dans un, dans un podcast précédent.
0: Absolument, euh, et euh, pour faire le lien entre le, le casino et la prison, moi, euh, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, je pense que ça va interpeller euh, tous les spectateurs qui, qui iront voir le film, et on vous encourage à le faire, parce que, euh, petit, euh, petite parenthèse au passage, le film euh, n'est pas très bien distribué, il est à l'ombre des blockbusters du moment, euh, notamment euh, Spider-Man qui vampirise tout, donc si vous avez la chance... N'hésitez pas à aller le soutenir, c'est important de, de soutenir ces films un peu plus confidentiels. Donc je reprends pour faire le lien entre euh, la prison et le casino. Moi j'ai eu l'impression que ça se faisait à travers les chambres de motel dans lesquelles Bill Tell vit au quotidien. Pour vous expliquer, en fait, à chaque fois qu'il pénètre dans une, une nouvelle chambre de motel, il va recouvrir tout le mobilier de draps euh, et ça va donner un, un aspect graphique, une mise en scène vraiment euh, très intéressante. Et je me suis vraiment interrogé sur le sens profond de cet acte. Pour moi, ça m'a évoqué, évoqué en fait les, les cellules d'asile qui sont complètement capitonnées. Et j'ai l'impression en fait que, que Bill Tell est un personnage qui, qui se sent devenir fou et qui a, qui a besoin d'être enfermé dans un, dans un univers qui est complètement aseptisé. Tu l'as peut-être ressenti un peu différemment, non
1: ah ouais ouais, j'avais pas du tout pensé à ça, mais ce n'est pas, pas bête du tout. j'ai eu plusieurs idées moi pendant le film parce que c'est vrai que on revoit on ces revoit chambres d'hôtel à plusieurs reprises et à chaque fois on se dit mais pourquoi il fait ça et c'est jamais expliqué hein, ouvertement. Alors j'ai plusieurs théories, on va, on va voir c'est celle qui te paraît la, la, la plus crédible et euh, la, la première théorie que j'ai, c'est peut-être la, la plus farfelue, mais c'est euh, lors de la scène qu'il qu a avec Kirk de, dans le diner, dans laquelle il explique les conditions de, de torture, il parle de la saleté des prisons irakiennes, des odeurs, du bruit, et le fait d'envelopper sa chambre d'hôtel, ça peut éventuellement être euh, interprété comme un geste hygiéniste de sa part, mm. le fait qu'il n'ait pas envie d'être confronté à quelque saleté que ce soit, et le fait de, de fréquenter les casinos comme il le fait, des endroits très propres, très... Euh, très euh...
0: aseptisés.
1: Aseptisé, exactement, ça, ça va dans ce sens-là. Alors, une autre théorie que j'ai, c'est que, déjà, il ne fait pas qu'envelopper le mobilier. Il, re il retire aussi tous les tableaux du mur, tout ce qui est un peu personnel à la chambre. Et je pense que tel, il veut vivre dans un endroit froid et clinique, sans personnalité, aussi neutre que possible à son image. En fait, il débranche même le téléphone et il veut probablement éviter toute distraction ou d'être interrompu ou, ou dérangé. Mais vraiment, je crois que la, la raison principale derrière ce, ce choix, c'est lié à la simplicité de la vie qu'il a menée lorsqu'il était en prison pendant 8 ans. Et il a appris à aimer ça. Il habile la, la, la pièce afin qu'elle ressemble le plus possible à sa cellule. Et on, on peut penser à j'ai utilisé l'expression le, habiller la pièce parce que euh, c'est la même chose sur la manière dont il a qu'il a de s'habiller lui-même. Il est très élégant mais très neutre. Hein. Il, a, il, est, il est habillé que en gris ou en noir. Ça ramène à son uniforme de prisonnier. C'est un personnage qui a décidé de ne plus prendre de décision à ce sujet. Il, il porte un uniforme.
0: D'ailleurs, tu nous parles d'uniformes à travers les, les costumes d'Oscar de, de Isaac, de ce qu'il porte pendant le film, et il euh, y a une scène euh, qui va être assez révélatrice sur le fait qu'il veut conserver ses costumes, c'est le, le moment où Lalinda lui dit qu'un sponsor potentiel euh, s'ouvre à lui, et que son exigence, sa seule exigence, c'est qu'il porte un t-shirt avec le logo de ce sponsor, et euh, Bill Tell va complètement refuser.
1: Ah, il refuse même pas, en fait, il, il sourit, euh, genre, genre, tu m'as regardé, et puis elle, elle lui répond, bon, il fallait que je, au moins, je le demande. Elle savait très bien que c'était voué à l'échec. Et euh, vraiment, moi, je, je, je pense que ce, ce personnage est en quelque sorte victime d'une un, espèce de syndrome de Stockholm, un syndrome de Stockholm lié à son enfermement en prison. Cette expérience l'a transformé en un homme minimaliste qui se contente du minimum et qui essaye de laisser le moins de traces possible. Il veut passer inaperçu. C'est en quelque sorte en opposition avec l'homme qu'il était avant la guerre, on n'a pas d'image de ça, mais il en parle un tout petit peu quand il, quand il décrit auprès de Kirk l'homme qu'il était avant, il se considérait comme un, un ancien homme à femme. Le William Tell qu'on a sous les yeux, il est très séduisant, hein, Oscar Isaac, c'est un très bel homme, il est attentif à son, à son allure, mais il ne veut pas attirer l'attention sur lui, d'ailleurs il n'a plus aucune relation avec, avec les femmes. Alors, le fait de présenter cette scène aussi où Oscar -Zach, de manière très méthodique va envelopper l'ensemble de, de ses meubles c'est une bonne manière pour Schrader de nous présenter le personnage hein, et sa minutie c'est un personnage prisonnier de sa routine, il vit d'hôtel en hôtel, de casino en casino, pour, comme il le dit, comme je l'ai déjà dit avant, passer le temps. Il adore cette routine, et le fait de préparer sa chambre fait partie de cette routine. Et de la même manière, au-delà au de ça, quand il est dans cette chambre, Schrader va nous montrer Tell, hein, qui joue seul sur son lit avec ses cartes, de manière très, très habile. Euh, on imagine aisément que c'est une autre habitude de, de, de Bill Tell.
0: Oui, d'ailleurs, euh, l'esthétique très dépouillée de, de la chambre, euh, Paul Schrader l'avait utilisée dans son film euh, précédent, dans First Reform, où euh, la chambre de, de Ethan Hawke était vraiment réduite à, au, au plus strict nécessaire. Il n'y avait aucun meuble, il y avait juste un lit, un bureau pour qu'il écrive son journal et c'est tout. Donc j'ai l'impression que, que Paul Schrader euh, aime cette, euh, cet élément et qu'il le, le réutilise régulièrement au cours de ses films
1: bah C'est vraiment un petit peu en opposition avec le personnage qu'interprétait Richard Gere dans, dans American, American Gigolo où le personnage accumulait les, biens, euh, accumulait les biens justement mais ne savait pas quoi en faire il, a, il avait énormément, une très belle collection de tableaux mais aucun n'était accroché et ils étaient tous posés par terre on avait l'impression que sur son personnage de l'honneur accumulait des biens parce qu'il pensait que c'est ce qu'on attendait de lui mais il ne savait pas quoi en faire en final il était plus heureux quand il n'avait rien autour de lui
0: Absolument. Et puis, euh, comme tu l'as dit, on peut, on peut se demander si euh, cette façon de, de dépouiller ses chambres, euh, ça n'est pas aussi euh, une façon de, de le renvoyer à sa vie militaire passée. Et c'est peut-être le moment, justement, de, de parler des scènes euh, qui exposent cette vie militaire, euh, parce que Schroeder, il va vraiment être très dur, très acide sur cet aspect de sa vie. On est dans quelque chose d'assez froid, jusqu'à présent, tu l'as dit. Mais ici, on va être dans la dureté totale. Euh, ces scènes, elles ont vraiment... Euh, sensoriellement, elles sont vraiment euh, assez prenantes parce que dans sa mise en image, Paul Schrader, par exemple, va utiliser un effet fishbowl qui donne l'impression que l'image sort de l'écran. distordue, oui. Oui, qu'elle est distordue, effectivement, tu as raison.
1: C'est vraiment intéressant ce passage-là. C'est euh, le, le moment où, euh, où Schrader va, va changer de tout au tout sa manière de filmer. On l'a dit avant, euh, la plupart des, des séquences sont tournées de manière très monotone avec des plans très longs. Et d'un seul coup, on passe donc à ces séquences presque oniriques avec des plans filmés en DV avec une lumière extrêmement forte, une musique assourdissante et des images très chocs. C'est étonnant hein, parce que Paul Schrader, il a 75 ans, on a vu là, tous ses films au cours de cette rétrospective. Je pense que c'est la première fois qu'il filme de cette façon là. À, à son âge, il continue de jouer avec la forme. Alors j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, c'est déroutant hein, parce qu'on ressent les événements plus qu'on ne les voit. Et à mon avis, euh, on assiste non pas à des flashbacks, mais à des souvenirs de William Tell. Euh, Ce n'est pas une reconstitution parfaite, mais c'est plutôt les événements tels que William Tell les fantasme dans sa tête. D'un point de vue euh, purement horrifique et évocateur, je trouve que la scène dans le diner dans laquelle il raconte son expérience à Kirk, dans laquelle on ne voit rien, je la trouve plus efficace. Tel y raconte l'horreur sans que Kirk lui ait vraiment demandé de le faire. Et au-delà de l'horreur, qui le hante toujours, tel le fait avec une certaine jubilation. Et ça, je trouve que c'est plus effrayant que de voir les, les, scènes, de, les scènes de torture. En, en fait, on ne les voit pas vraiment. On voit plus la manière dont les, dont les hommes sont traités, mais on ne voit pas de scènes vraiment très graphiquement difficiles. Moi, je, je fais un parallèle avec le, la manière dont Rolling Thunder montrait la torture que le personnage de William Devane subissait au Vietnam.
0: Ouais, et euh, pour aller dans ton sens euh, et le, montrer que Paul Schrader se, se renouvelle dans la manière de reconstituer les flashbacks, euh, on avait déjà évoqué dans nos podcasts et nos articles passés euh, plusieurs essais de Paul Schrader autour euh, de, de la restitution des souvenirs. Si tu te rappelles bien, dans Affliction, par exemple, on avait évoqué le fait qu'il utilisait des, des images de caméscope euh, bon marché. Il euh, y avait aussi dans euh, Adam Resurrected le fait qu'il utilisait le, le noir et blanc. Et là, en fait, il va euh, véritablement, comme tu le dis, mélanger ses images en DV, comme tu l'as dit, avec aussi parfois euh, des montages de véritables images d'archives. Euh, je note aussi autre chose euh, sur ces scènes particulières, c'est le fait que c'est des expériences sensorielles totales. On l'a dit, la vue est déformée. Euh, Louis est complètement euh, occupé par euh, la, la musique assourdissante mais on a aussi euh, pas mal de, de ce qu'on pourrait euh, penser être de, le, de la matière fécale donc euh, on ressent presque quelque chose au niveau du, du toucher, de l'odorat aussi et bon, euh, le goût je vais peut-être un peu loin mais, euh, mais on sent vraiment ça et c'est euh, c'est une expérience sensorielle que, que Oscar Isaac va euh, restituer, comme tu le dis, dans la scène du diner, où là, il ne va, en fait, au moment de, de parler de son expérience, il ne va parler que de la perception qu'il a eue sensoriellement de, des choses. L'odeur de la fumée, euh, le, goût, euh, le goût des cigarettes, je crois qu'il évoque aussi, euh, le sang, la musique, tout ça, il va l'énumérer et euh, il va en dresser un portrait qui n'est pas dans les faits, mais qui est vraiment dans le ressenti. D'ailleurs, on parle de son expérience dans l'armée, donc euh, on va aussi revenir au personnage de, de William Defoe, Gordo. Il euh, y a un parallèle, moi, que j'ai trouvé, euh, pas à la première vision, mais après plusieurs visions du film, ça ne m'avait pas euh, sauté aux yeux et aux oreilles avant. Il euh, y a le fait que euh, le programme de reconnaissance faciale que, que pitch euh, William Defoe au début du film s'appelle Stable. c'est un acronyme S-T-A-B-E-L, ça se prononce, il le prononce, en tout cas, lui, Stable. et Stable, c'est aussi euh, le dénominatif sous lequel euh, on, on réunit les joueurs de poker qui sont euh, membres d'une écurie, ça veut dire écurie en français, stable, euh, et qui sont donc euh, financés par des sponsors. Donc là, euh, d'après moi, il y avait quand même un, un gros lien euh, au niveau de la sémantique entre euh, l'armée et les casinos qui, qui se fait de manière assez, euh, assez naturelle du coup, euh, pour Paul Schrader. Pour moi, c'est un vrai, un vrai petit indice. Mais pour moi, tu vois, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans, dans l'interprétation et j'ai l'impression que ce que nous propose en fait Paul Schrader avec Card Counter, euh, avec le jeu de cartes dans Card Counter, c'est véritablement une restitution de, de l'Amérique miniature. Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont fait penser à ça. Il y a notamment le, le choix des figurants. Il euh, y a une scène où, euh, où l'une des personnes assises à la table de poker est une vieille dame euh, ce n'est pas forcément euh, la, la personnalité qu'on aurait euh, imaginé à ce moment-là, euh, assise à une table de poker en face d'Oscar de, de Isaac.
1: D'ailleurs, euh, petit aparté en passant, la, la, la vieille dame, elle ne joue pas très bien au poker. Hein. Elle fait une énorme erreur à plusieurs reprises. À chaque fois, je ne comprends pas les mouvements qu'elle fait. Mais je... Ça, c'est vraiment euh, anecdotique, mais c'est vrai que les, 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 quelques, les quelques mouvements de poker qu'on peut voir, à chaque fois, sont pas hyper. Euh, euh, je ne les, les trouve pas très justes.
0: Mais je me demande si Paul Schrader le, le fait pas un peu exprès, parce que euh, en fait, on a l'impression que, que les gens qui sont assis à une table de poker dans le film, ils sont sujets à une espèce de fatalité. Tôt ou tard, ils finiront par perdre. On ne peut pas gagner face à cette Amérique miniature. Et le personnage de Bill Tell, c'est le seul qui s'en sort parce qu'il défie cette fatalité. Il essaye d'être au-dessus et euh, il y arrive pendant un moment, il faut bien le reconnaître. Il y a aussi autre chose qui m'a fait penser à, à l'Amérique et aux légendes américaines euh, dans le jeu de cartes, dans le film. Il y a le fait qu'on utilise des, des pseudonymes qui rappellent euh, euh, soit des régions, soit des, des films même, puisqu'on évoque le, le kit de Cincinnati, auquel on avait consacré notre tout premier podcast, figure-toi. Donc euh, je le place aussi au passage. Il y a aussi un autre personnage qu'on va appeler euh, Minnesota Fats. Donc là aussi, on fait référence à, à un État des États-Unis et puis, peut-être le, le plus caricatural, et je vais te laisser développer là-dessus, c'est euh, Mister Amérique, euh, un personnage qui gagne tout le temps, qui gagne tous les tournois, et qui est une espèce de, de caricature d'un de, oncle Sam moderne.
1: C'est une représentation assez juste, ce personnage, je trouve, de ce que peut être un joueur de poker professionnel. Alors, il est en opposition totale avec euh, Bill Tell, hein, lui, il veut rester dans l'ombre, il ne veut pas attirer l'attention sur lui, donc il participe à ces tournois juste pour gainer, gagner de l'argent et pouvoir aider Kirk. Mais euh, pour certains joueurs, euh, se créer un personnage de la sorte permet une médiatisation qui va leur donner accès à des contrats de sponsoring très alléchants. Et euh, donc tu l'as mentionné avant avec le personnage de la Linda qui propose un tel contrat à Bill, mais lui il s'en moque. Mais c est, c est ce personnage de Mister USA, donc est, qui, qui est en fait ukrainien, il s'est probablement créé ce personnage afin de se faire repérer et gagner de l'argent en dehors de ses gains au, autour de la table. La plupart des joueurs de poker en fait sont professionnels de par leur contrat de sponsoring. Et son comportement à la table, il est en totale opposition avec le comportement qu'il a lors de ses célébrations, puisqu'en fait, c'est un joueur qui est très respectueux.
0: Oui, voilà, en fait, on a l'impression que, que les casinos, c'est la façon de, de, que Paul Schrader a de nous parler de, de l'Amérique, de son rapport à l'argent et des illusions qui en découlent, non
1: c'est un peu une mise en abîme du rêve américain où chacun a l'illusion qu'il peut, qu peut avoir sa chance et qu'il va pouvoir la saisir. Le, le poker offre cette, cette métaphore et le personnage de William Tell, lui, il est au-dessus de ça en fait. Il ne juge pas les gens qui, par, qui croient à ce, à ce rêve, mais lui, il sait que les dés sont pipés. Hein. Lui, il sait que le jeu peut être corrompu, il sait, il sait comment tricher et donc il, il va être là pour profiter d'un système dont il a compris les règles.
0: Oui, puis pour appuyer encore euh, tout ce côté euh, factice, en fait, toute cette Amérique de, de façade, euh, il y a le fait aussi que la Linda nous, nous rappelle que l'argent qui est en jeu dans les tournois de poker, les jetons que les joueurs ont en face d'eux, ne sont pas les prix qu'ils ramassent à la fin. Euh, ils ne représentent rien, en fait. Elle évoque, euh, euh, par exemple, un million de jetons, euh, ça n'est jamais plus qu'un million de graineries. C'est ça l'analogie qu'elle fait. En fait, on est dans un grand cirque qui est fait euh, d'illusions et de modèles inaccessibles comme ce Mister USA. Et j'ai l'impression que le fait de parler de l'armée, de l'argent, juste après avoir parlé de la religion dans « First Reform », c'est un choix qui est très loin d'être anodin de la part de Paul Schrader, qui essaye véritablement de, de capter la société de son époque. Et pour rebondir là-dessus, euh, je vais euh, évoquer ce que Schrader montre à la fin, ou plutôt ce qu'il ne nous montre pas, parce que j'ai l'impression, et c'est peut-être ça qui déroute certains spectateurs, que pour comprendre parfaitement « Card Counter », il faut comprendre les images que nous refuse Paul Schrader. On vous l'a dit un petit peu plus tôt, l'ultime main de poker du film, il ne va pas nous la montrer, alors qu'on voyait les cartes jusqu'à présent. Mais il y a une autre chose qu'il ne va pas nous montrer, donc là c'est la fin, bouchez-vous les oreilles si vous souhaitez découvrir le film avec le plus de surprises. Mais euh, Bill va retourner sa violence contre Gordo, son ancien supérieur, et cette torture, on ne va jamais la voir. Paul Schrader, il nous refuse totalement ces images. Alors, la torture,
1: c'est pas anodin pour Paul Schrader Et c'est une thématique chère, euh, chère à son cinéma, notamment la torture en temps de guerre. Il est évoqué dans de nombreux films hein, de, de Rolling Thunder, Adam Resurrected dont tu parlais plus tôt, euh, dans lequel Willem Dafoe jouait un chef de camp de concentration nazi, euh, Dying of the Light, dans lequel Nicolas Cage jouait un, un analyste de la CIA, qui était traumatisé par la torture qu'il a subie. Et le fait que Schrader nous prive de la satisfaction, euh, je mets des gros guillemets quand je le dis, de voir le personnage du major Gordo, qui est le, le vrai responsable des atrocités d'Abu Ghraib, se faire torturer et tuer c'est pas anodin Et euh, tout comme la mort de Kirk d'ailleurs hein, euh, celle de Gordo elle va avoir lieu hors champ euh, par contre Schrader il va jouer avec autre chose il va jouer avec la lumière il va encore une fois utiliser un plan fixe ne montrant rien d'autre que le mobilier du salon de Gordo mais avec la lumière du jour qui va se lever et en accéléré, tandis que les cris de douleur eux ils continuent sans coupure on sait alors avec un seul plan de 10 secondes que Gordo a subi un calvaire qui a duré des heures. Et en fait, je me suis demandé donc, à la fin du film, est-ce que ce n'était pas plus évocateur de le montrer comme ça que de que nous, que, que nous montrer des vraies scènes de violence
0: Oui, La suggestion est parfois plus forte que l'exposition. Et puis, euh, puisqu'on arrive à la fin du film et quasiment à la fin de notre podcast, il y a une ultime scène que toi et moi on a remarqué euh, qui fait référence à, à d'autres films de Paul Schrader et à certaines de ses influences. Euh, C'est la scène qui va euh, unir en fait euh, une ultime fois Bill et la Linda alors que Bill retourne en prison. Tu peux nous en parler un peu.
1: Bill est de retour en prison, il reçoit la visite de la Linda, une visite à laquelle il ne s'attendait probablement pas, et euh, il, est, il est heureux de la voir, hein. ça se voit sur son visage, elle, elle également heureuse de, la, euh, heureuse de le voir, et ils vont euh, chacun, chacun poser leurs mains sur la, sur la vitre, les séparant, pour euh, s'unir euh, en, en quelque sorte. C'est une scène qu'on a, qu a déjà vue dans d'autres films de, de, de Paul Schroeder, comme tu l'as dit, c'est la scène finale également du film American Gigolo, ou celle de, de Light Sleeper. Et euh, évidemment, euh, comme, comme toujours avec Paul Schrader, ce n'est pas anodin. Cette image de fin est exactement la même que celle du film Le Pickpocket de Robert Bresson.
0: Ouais, je vais juste apporter une, une toute petite nuance dans la mise en scène. Euh, il y a le fait qu'en fait, dans euh, Le Pickpocket et dans Light Sleeper, il y avait un vrai contact physique entre les, les deux protagonistes, alors que dans Card Counter, il y a une vitre qui les sépare et le contact ne se fera jamais. Et j'ai presque euh, l'impression que là-dessus Paul Schrader, il nous envoie un, un petit message caché, nous dire que la, la rédemption de Bill, euh, l'espoir d'une vie future, peut-être que finalement il ne l'aura jamais, alors je suis peut-être un peu fataliste, mais j'ai l'impression que c'est sur cette note-là en tout cas que, que Paul Schrader finit son film. Alors comme d'habitude à la fin de nos petits podcasts, on aime bien s'adonner au jeu des notations alors euh, honneur à toi Gray, puisque moi je fais les résumés, toi tu livres ta note en premier, quelle note <rire> tu vas donner à ce grand film j'ai envie de dire alors si on
1: considère que Barry Lyndon mérite 10 et donc que n'importe quel autre film ne peut pas avoir la même note, j'ai envie de donner <rire> à Card Counter la note de 9,5 parce que comme je le dis, c'est euh, un film qui m'a euh, vraiment marqué cette année. Euh, je, je, en fait, je n'ai pas, pas d'autre exemple de film qui m'ait marqué à ce point-là et qui a fait que j'ai eu envie de le revoir trois fois pour préparer cette émission et à euh, chaque fois avec un plaisir, euh, un plaisir non dissimulé et non fin. Donc vraiment, oui, 9,5, c'est... Euh c'est pour moi un très grand film et mon préféré de toute la filmographie de Paul Schrader, scénario compris.
0: Bah je vais te rejoindre. Euh, J'ai l'impression qu'on finit notre rétrospective Paul Schrader avec ce qui nous offre presque de meilleur. Euh, C'est un film, moi aussi, qui m'a profondément bouleversé. Je l'ai revu plusieurs fois, comme toi, euh, au moins trois aussi. Et je ne m'en lasse pas. Je trouve qu'à chaque fois, j'y ai trou trouvé des choses différentes, un peu plus de fond, un peu plus de propos. C'est un film d'une densité incroyable, avec des acteurs euh, qui ont des fulgurances dans leur jeu euh, totalement euh, démentiel. Donc moi, je vais lui mettre aussi... Euh... Alors moi, je ne mets pas de demi-note, mais je vais lui mettre un œuf avec un, un gros coup de cœur qui remplacera le... le le demi-point donc euh, voilà, partons sur un 9 si tu veux bien et puis euh, donc je rappelle juste puisqu'on les a évoqués que euh, de nombreux articles et de nombreux podcasts consacrés à Paul Schrader euh, sont sur notre site euh, qui a eu récemment aussi euh, un article sur le pickpocket de Robert Bresson je pense qu'il y aura bientôt un article aussi sur euh, un condamné à mort s'est échappé aussi de Robert Bresson donc comme ça on aura couvert le spectre euh, Paul Schrader, mais aussi le spectre de ses influences. Et puis, il ne nous reste plus qu'à faire des bisous, quoi. Alors Des bisous euh, chanceux Allez, des bisous qui portent chance pour la nouvelle année. Bisous, tout le monde. À bientôt.